0: Hallo, herzlich willkommen, dass du wieder da bist. Ich freue mich riesig und heute wird es wirklich lustig. War einfach lebensfroh. In, Se In Folge 56 jetzt sind mir schon die Worte irgendwie im Mund zusammengeklebt und kamen gar nicht richtig raus. In dem Fall, also das Ganze nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh. Ich bin Alex Broll und heute begrüße ich dich ganz herzlich zu Folge 56. Das ist die Episode 056. Herzlich willkommen. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Also hallo, dass du hier bist. Folge 56 haben wir dennoch. Und das ist natürlich Episode 056. Ähm, Warum so lustig wird, und was das Ganze mit dem Thema heute zu tun hat, das erzähle ich dir gleich. Let's rock Einfach lebensfroh. Ich bin Alex Broll, deine Gastgeberin und zeige dir, wie du in deine eigene Kraft und Energie kommen kannst. Mit so einfachen Mitteln wie regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung und noch viel mehr. Und du bekommst maximales Potenzial. Und Lebendigkeit, um deinen Alltag und vor allem auch dein Business zu rocken. Lass uns loslegen! Hallo, 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 Guten Tag, herzlich willkommen, moin moin. Hi. Ähm, was sagen die Italiener mal? Ciao, ciao. Oder sagen die das nur zum Tschüss sagen? Ja, egal. Salü, kriege ich auch noch hin. Naja, und jetzt ist vorbei. Ja, also heute wollte ich mal. Das kannst du ein wenig anders starten, denn heute ist ein besonderer Tag. Ich bin schon ganz aufgeregt. Warum? Ja, soll ich dir was verraten? In, naja, weniger als, hm, lass mich mal gerade nachrechnen, sieben Stunden bin ich für ganze 48 Stunden, glaube ich sogar, alleine hier zu Hause. Der Einzige, der noch zu Hause ist, ist der Hund und ich natürlich. Warum? Weil alle irgendwie ausgeflogen sind. Der eine ist auf Klassenfahrt in England, die andere junge Frau darf auf Klassenfahrt in Sylt sich vergnügen und meine zwei anderen Schätze, die vergnügen sich jetzt dann gleich auf einer kleinen Kreuzfahrt Richtung Oslo und machen sich's sich schön und ich mache es mir schön zu Hause. Und warum ich mich darüber so freue? Ich liebe es, alleine zu Hause zu sein. Es gibt nichts Schöneres. Echt, ich liebe das. Das ist übrigens auch eine perfekte Überleitung zum heutigen Thema. Und vielleicht fragst du dich, wenn ich dir das jetzt erzähle, bitte, was hat denn das mit, naja, Bewegung und Ernährung zu tun? Tja, wenn du wüsstest. Das heutige Thema, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen, geht nämlich rund um das Thema Introvertiertheit. Dazu habe ich mir auch einen wunderbaren Interviewgast eingeladen. Und warum das Ganze überhaupt gar nichts zu tun hat mit Schüchternheit. Und da kommt Bewegung und natürlich die bewusste Ernährung im zweiten Schritt auch dazu. Denn wenn du deine eigene Kraft in dein eigenes Potenzial kommst, mit der Bewegung, mit der regelmäßigen Bewegung, wenn du diese Energie nach außen trägst, wirst du feststellen, du bekommst mehr Selbstvertrauen. Ich spreche da aus Erfahrung. Und wenn du das hast, wirst du dir tatsächlich irgendwann möglicherweise die Frage stellen, hm, okay, ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin schüchtern. Und das ist irgendwie jetzt anders. Habe ich also jetzt meine Schüchternheit überwunden oder was ist da passiert? Und genau darauf wollen die Natalie und ich heute eingehen. Wir hatten im Vorgespräch schon so einen Spaß. Die Nathalie selber hat mich auch andersrum schon interviewt. Kannst ja mal reingucken. Auch in den Show Notes werde ich das verlinken. Jetzt schon? Die Show Notes? Ja, jetzt schon. Ist mir gerade eingefallen. Und das hat, das hat schon damals so viel Spaß gemacht, dass ich wusste, hey, also wenn ich jemanden in der Show haben möchte, der rund um das Thema introvertiert sein, einen ganz tollen Input dir liefern kann, dann ist es die Natalie Schnack. Ein kleinen, naja, eine kleine Anmerkung, so, möchte ich gerne noch dazugeben. Und zwar hatte die Natalie blöderweise eine kleine Zahn-OP vor dem Interview. Das konnte sie leider nicht verschieben, hatte irgendwie Priorität. Und deshalb hat sie sich aber nicht davon abbringen lassen, dieses Interview mit mir zu führen. Ich habe schon gesagt, Natalie, da machen wir das mal anders. Nein, das passt schon. Und dann haben wir dieses Interview gemacht und man merkt aber noch, dass die eine Seite ihres Gesichts noch deutlich betäubt war durch die Lokalanästhesie. Und am Anfang erklärt sie das auch nochmal. Aber wunderlich nicht, normalerweise klingt sie noch ein bisschen klarer. Das liegt nur daran, dass die Lippe ein wenig taub war und sie deswegen nicht ganz so gut sprechen konnte. Also, Achtung, Achtung auch noch, zweites Achtung. Die Interviewfolge ist richtig lang geworden, aber es lohnt sich richtig doll, sie bis zum Ende durchzuhören. Und ich dachte mir, heute lasse ich die Folge mal ganz so, wie sie ist, als eine ganze Folge. Ich mache keine Doppelfolge draus und du entscheidest einfach, in welchem Rahmen und zu welchem Zeitpunkt du eine Pause machst. Viel Spaß dabei. So, eine Sache habe ich, glaube ich, noch vergessen und zwar... Hast du dich gewundert, warum es am Sonntag keine Podcast-Folge gab? Also erstens, ich war im Urlaub und irgendwie hatte ich nicht so ein gutes WLAN, dass ich irgendwie diese Folge hochladen konnte. Und zum anderen dachte ich mir dann, nachdem ich herausgefunden habe, dass das WLAN schlecht ist, Mensch, warum nicht das wechseln, also umdrehen, sodass der Motivationskick am Sonntag kommt und die Podcast-Folge am Mittwoch. Warum? Weil ich es irgendwie so cool fände, wenn du mit dem Motivationskick in die Woche starten kannst und dann halt unter der Woche, ganz entspannt, vielleicht zur Mitte der Woche, dir diese längere Podcast-Folge anhören kannst. Mag sein, dass es jetzt, das ist nur erstmal ein Versuch. Wenn es nicht passt, dann düdel ich das wieder rum. Aber ich dachte, oh, so ein Motivationskick für die Woche, so zum Sonntag, das finde ich irgendwie total cool. Wenn ich mich dabei... Ja, total verhabelt hab. Dann gib mir doch einfach Bescheid, schreib mir eine Mail und dann tüdel ich das wiederum. Okay, das war's jetzt. Aber wirklich viel Spaß beim Interview. So, liebe Nathalie, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich habe ganz viele Fragen an dich. Sehr gut. Sehr gut. Mal sehen. Oh, sind sie alle mir entfallen? Nein, natürlich nicht. <lacht> Ich dachte, du hast keine vorbereitet. Hm. Ich habe keine vorbereitet, nein. Das ist jetzt hier, das passt doch perfekt. Entstanden. Das ist so ent so das will. entsteht in der Kreation dieses Interviews. Weißt du? Ja? Ich habe es habe's. Hast du befürchtet, ja?
1: Hm. ja. Nee,
0: befürchtet nicht. Ich liebe ja das Spontane. Sehr gut. Ja, hallo, liebe Nathalie. Du hast gerade gesagt, Alex. du liebst das Spontane. Das ist total genial. Und wir haben auch schon für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt erst einschalten dürfen, weil wir nämlich alles andere rausschneiden mussten vorher. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten schon eine jede Menge Spaß. Ganz, ganz ehrlich. Äh, und äh, du Absolut. hast gerade gesagt, du magst es spontan. Das finde ich jetzt total spannend. Und bei dir steht mhm. nämlich auf deiner Seite auch, du bist schon langjährige Improvisationstheaterspielerin. Was macht man denn da? Jawohl. Und ist man da auch spontan?
1: Ja, es wird auf jeden Fall Spontan Spontanität trainiert, also das, äh, das Lispeln jetzt und so weiter, das wollen wir vielleicht mal nochmal ja, eröffnen, mal bevor die erklären. Leute sich wundern. Ich war heute beim Zahnarzt hm. und mein ganzer Unterkiffer ist noch gelähmt, also die Betreu, Unterlippe hängt genau. so ein bisschen. Von daher kann es sein, dass ich so ein bisschen
0: merkwürdig spreche. Also bitte lasst euch nicht davon beeinflussen. <lacht> Er Geht mal jetzt hin drüber hinweg. Genau, geht total drüber hinweg. Und ähm, wir haben auch einfach beschlossen, wir haben so viel Spaß. Und ähm, die Nebenwirkungen von Nathalies Lokalanästhesie <lacht> im Unterkiefer macht sie noch spontaner, als sie sowieso schon ist. Und deswegen ist das noch viel sympathischer. Und ja, deswegen wollten wir auf unser Interview heute nicht verzichten. Und es hat auch so eine ganz eigene Note. Genau.
1: <lacht> also aber zu deiner Frage... Genau, ich habe ähm, also fünf, sechs Jahre, glaube ich, wirklich sehr intensiv Improvisationstheater gespielt. Jetzt im Moment äh, spiele ich nicht so viel, aber ich liebe es einfach. Also, und da geht es natürlich darum, Spontanität zu trainieren. Und was ist eigentlich Spontanität? Ja, also Spontanität ist ja eigentlich, wenn ich reagieren kann, möglichst unverfälscht sozusagen, und ohne, dass ich großartig darüber nachdenke, was ich sage. Mhm. Und ähm, das ist halt, äh, was ich auch lange trainieren musste, auch. Und ähm, das ist immer wieder die Herausforderung. Viele Leute sagen, okay, Improvisationstheater, was ist denn das? Das ist ja, wenn meinetwegen zwei Leute kommen auf die Bühne und fragen beim Publikum, ähm, zum Beispiel. Wo sind wir und wer sind wir vielleicht? Und dann fängt man einfach an zu spielen und versucht, eine Geschichte zu erzählen. Ah, spannend. Und also Das, das heißt, es entsteht tatsächlich alles spontan aus dem Raum und das funktioniert nur dann, wenn beide aufeinander wirklich sehr, sehr hören. Also mhm. wenn ich reagiere darauf, genau was mein Partner sagt. Und dann ist diese Spontanität auch möglich, weil... Ähm, was erstickt ihr eigentlich Spontanität? Der ganze Müll, der bei uns im Kopf stattfindet, mhm. also diese ganzen Bewertungen. Ja. Ja, und da, deswegen trainiert man im Provisationstheater sehr, sehr viel. Also man trainiert viel mehr als das, was man auftritt. Mhm. Und viele fragen ja, was trainiert ihr denn da? Ja, eben genau das, diese Fähigkeit zuzuhören, darauf einzugehen, was mein Partner will meine ganzen Konzepte loslassen. Also wenn ich eine Vorstellung habe, wie die Geschichte weitergehen soll, wenn ich schon mehr ein Bild irgendwie gemacht mhm. habe, funktioniert es natürlich nicht, weil mein Partner kann ja nicht meine Gedanken lesen. Er hat seinen Film sozusagen. Mhm. Und da, so würden wir auch was auseinanderdriften, weil wir unsere ganzen Konzepte Erwartungshaltungen an mich, an den Partner und so weiter. Es muss ja auch toll werden und so, ja. Ja, also man will ja das Publikum beeindrucken. Und am besten, man bringt irgendetwas heraus, was ja zumindest irgendwie Nobelpreis verdächtig ist. Genau, also das möchte schon. Genau, und, oder, oder auf jeden Fall muss es schon witzig sein, mhm. ja? Und äh, das alles führt dazu, dass eben nur Käse bei rumkommt, ja. Mhm. Also da kommt Schrott nur auf die Bühne. Aber, ähm, und eben dieses Ego sozusagen abtrainieren, mhm. darum geht's beim Improvisationstheater und das ist das, was was ich so sehr liebe und was mir so sehr viel Mühe auch immer wieder macht, ja. weil ich merke, wie schwierig das auch ist. Ja.
0: Jetzt bist du ja nicht bei mir im Interview, weil wir über Improvisationstheater Nein. reden wollten, sondern ich finde, ja, habe ja die Andersrum, mhm. ich habe ja die natalie kennengelernt im In camp Und die hatte so ein super cooles T-Shirt an. Und hilf mir mal mhm. schnell, aber da stand irgendwas mit introvertiert. Im introvertiert sein ist cool. Ganz genau, richtig. Und ähm, dann sieht man also eine junge, voller Elan, Danke. so eine junge Frau, die trägt dieses T-Shirt und du denkst du so nur, mm, ja, die ist ja total introvertiert, das finde ich ja gar nicht. Und ich habe mir mhm. einfach mal ähm, all meinen Mut zusammengekratzt und habe sie angesprochen.
1: Und mhm. wir haben uns
0: ganz, ganz toll unterhalten und kamen auf Gemeinsamkeiten. Nämlich, dass ich plötzlich verstanden habe, dass introvertiert sein und schüchternheit, halt, so wie ich das vorher irgendwie im Kopf hatte, gar nichts miteinander zu tun haben. Und plötzlich genau. dachte ich, oh, dann, wenn du das so beschreibst, wie introvertiert sein. Ups, das, das ist übrigens jetzt hier live. Das ist meine Trink-App. Klingelingeling. Ah. Ich habe eine Trink-App, mal so nebenbei. Und jetzt hätte ich eigentlich was trinken sollen, aber wir sind ja gerade improvisationsmäßig im Interview. Im Interview. Und ähm, also an alle Zuhörerinnen oder dich, liebe Nathalie, viel trinken, dann geht auch deine Lokalanästhesie im Unterkiefer weg und ähm, übrigens trinken ist sowieso ganz einfach. Ja, wichtig. das ist gar nicht so einfach mit ja, Lokalanästhesie. Stimmt. Mhm. Zurück <lacht> zum Thema. Und plötzlich ja. dachte ich, du erzählst ja gerade genau das, so wie ich es, so wie ich mich fühle. Und dann mhm. bin ich also gar nicht schüchtern, sondern tatsächlich introvertiert. Und da war ich so gebannt, dass ich dachte, an der Natalie muss ich dranbleiben und vor allem mhm. meinen Zuhörerinnen und Zuhörern zeigen, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen ich bin schüchtern und ich bin introvertiert. Und jetzt habe ich ja die Expertin praktisch vor mir und jetzt mhm. möchte ich gerne mal wissen, wo ist da der Unterschied? Mhm. Nur mal ganz kurz, ja? bevor ich auf diese Frage eingehe. Ja.
1: Das hat nämlich sehr viel auch mit Improvisationstheater ja, zu tun, ich mein. ja. <lacht> Wollte ich nur mal darauf zurückkommen, ja. Aber erzähle ich noch später was dazu vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, ja, introvertiert. Introvertiert sein ist ja bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen belegt, negativ. Definitiv. Und, ähm, genau, sehr sogar. Und eigentlich hat man so ein Bild äh, von irgendeiner schwer gehemmten Person, die irgendwo in so einem von Motten zerfressenen Polunder irgendwo in einer Ecke sitzt mit Pizzaresten in den Zähnen und hackt irgendwelche Computer. Also ja. so, so ungefähr, ja. Hier so ein bisschen drastisch ausgedrückt. Mhm. Und ähm, introvertiert sein bedeutet nicht. Schüchtern bedeutet nicht sozialphobisch oder autistisch oder sonst irgendwie. Also es ist keine Krankheit oder keine, keine, keine Angst oder so. Introvertiert äh, sein bedeutet lediglich, also als jetzt grob ohne wissenschaftliche Abhandlung jetzt hier, ähm, dass die Energie einfach anders gehaushaltet wird sozusagen. Mhm. Das, das Gehirn und die Hormone und so weiter ist so aufgebaut, dass wir Energie sehr schnell verbrauchen, wenn wir im Zusammensein mit anderen Menschen sind. Mhm. Und wir brauchen daher sehr viel Zeit für uns selbst, wo wir wirklich aufladen müssen. Ja. Also äh, das Gegenteil dazu sind ja die extravertierten Menschen. Das sind die, die diesen Austausch brauchen, wirklich in großen Massen, um sich lebendig zu fühlen, um Impulse zu bekommen und so weiter. Und wenn die zu lange allein sind, dann werden die wirklich müde, die verarmen sozusagen, die verbrauchen wirklich Energie und müssen unbedingt in Kontakt gehen. Und introvertiert ist eben das komplette Gegenteil. Das heißt, wenn du weißt, Partys sind nicht so dein Ding, ja weil du in so einem großen Massen an Menschen vielleicht mal eine Stunde dich noch lustig amüsieren kann und dann kommt's rapide Schlag auf Schlag mhm. zack das ist wie abgeschnitten ja. du willst nur noch raus du willst nur noch raus du bist gereizt du also du, du musst weg einfach du kannst keinen mehr ertragen mhm. so also jetzt drastisch ne wenn man es ein bisschen weiter treibt ja, klar. Und da, da bleiben mhm. ne? Oder wenn du merkst, okay, wenn ich irgendwo reinkomme in einen Raum, wo viele Menschen sind, die ich nicht so kenne, oder vielleicht kenne ich einige oder nicht, du brauchst einfach Zeit, um dich einzugewöhnen. Du musst erstmal dir angucken, wo du bist. Du kannst nicht einfach reinkommen und sagen, haha, also vielleicht hast du dir das angewöhnt, aber es ist keine natürliche, kein natürlicher Drang sozusagen, ja. Dann kannst du davon schon mal ausgehen, na, es kann sein, dass ich zu introvertierten gehöre. Mhm. Also das ist diese diese Energiegeschichte, das ist das, was wirklich Introversion ausmacht. Und damit hängt natürlich vieles andere zusammen, dass man viel nachdenkt und viel viel für sich so ist und manchmal so, als ob man auch im Gespräch äh, äh, abschaltet und äh, Mühe hat manchmal nach außen zu gehen und so, das hat alles einfach mit dieser Energie auch zu tun. Ja. Und jetzt, Unterschied dazu, schüchtern. Mhm. Schüchternheit ist eine Angst. Das heißt, es ist nichts Angeborenes. So wie jede Angst ist irgendwie antrainiert, angenommen, er, entstanden, aufgrund der Erziehung, Sozialisation, schlechten Erfahrungen genau. und so weiter. Genau, ja. ja und Introversion ist eben angeboren, das ist das Bauplan des Gehirns anders, hormonelle äh, Dinge und, und, und Nervenstränge und was weiß ich nicht alles, alles ein bisschen anders als eben bei Extrovertierten. Und schüchtern kann jeder werden. Mhm. Ja, ob extrovertiert, introvertiert oder irgendwo in der Mitte, ähm, es ist eben eine Angst. Und natürlich sind viele Menschen, die wirklich, also die Mehrheit der schüchternen Menschen sind introvertiert wohl. Mhm. Das ist aufgrund von, von, da ich natürlich keinen natürlichen Drang sozusagen habe, ständig im Kontakt mit Leuten zu sein, bekommt man ja oftmals auch Rückmeldung, du bist zu ruhig, du bist so und so, du bist so und so. Genau. So, dass man sich zurückzieht und hat so ein bisschen Angst vor vor Kontakt zu Menschen. Und dann kann diese Schüchternheit natürlich entstehen, das ist klar. Und wahrscheinlich eher, klar, irgendwie logisch. Ne? Mhm. Aber extravertierte Menschen können natürlich genauso schüchtern sein und die haben es natürlich noch schwerer, weil die wollen ja eigentlich total, genau. können es aber nicht. Ne? Und das ist, wie jede Angst, kann schüchternheit behandelt werden. Mhm so also, ne, Man kann was dagegen tun, man kann die sensibilisieren und so weiter. Mit Introvision sollte man es einfach nicht versuchen, weil das ist, glaub, nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Das ja. Und das ist, das ist äh, diese, diese, ähm, dieses Problem, in dem wir eigentlich leben. Weil wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, ist die Maßgabe ja wie. Also offen, kontaktfreudig, immer im Außen, Marketing, genau. Selbstmarketing, ich, Ego, bla bla, tralala, auf jeder Party irgendwie eine Rampensau und so weiter. so dass das natürlich dazu führt, dass das zur Norm erhoben wird. Mhm. Und die Leute, die jetzt eher introvertiert sind, also auch unser Eins, also so wie du und mhm. ich, wir sind ja keine schüchternen oder allzu ruhigen Menschen, also das kann man nur wirklich nicht behaupten. Nein ja, natürlich sehen die Leute uns, wenn wir ein Interview geben oder sonst irgendwas in unseren Lichtstunden, sage ich mal mhm. so. Na klar. Und, und es muss einfach jedem klar sein, dass du anhand des Verhaltens oftmals überhaupt nicht beurteilen kannst, ob jemand introvertiert ist oder extravertiert. Also bei vielen Extrovertierten, finde ich, merkt man sehr schnell, weil die ähm, sehr im Außen sind. Aber auch da würde ich vorsichtig sein, mhm. weil es gibt viele Menschen, die eigentlich introvertiert sind, aber sich eine Maske zugelegt haben, mhm. weil die denken, so muss ich sein und dann aus dieser Unsicherheit heraus reden die einfach viel mehr, als die eigentlich brauchen oder so. Und Also das ist ganz schwierig. Also Anhand vom Verhalten finde ich es sehr schwierig zu beurteilen. Also mhm. eine schüchterne Person kann man noch eher erkennen. Klar? Ja, klar. Mhm. Weil man merkt irgendwie, die hat da totale Hemmungen und, und so. Aber alles andere ist, also man kann nicht einfach sagen, dass es jemand, der ruhig ist, dass es introvertiert, aber vielleicht ist es ja überhaupt nicht der Fall. Also Und das ist das, was finde ich wichtig ist zu begreifen, dass diese Schubladen, die es da gibt, jemand, der ruhig ist und nicht viel sagt, ist immer introvertiert und jemand, oder nee, und, und dann wird auch noch mit Schüchternheit ja, alles in einen genau, Kopf Genau, Alles geworden. zusammen,
0: mit bäm, 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 ja. ab alle. In das ist eigentlich bleiben. das größte Problem, genau.
1: finde ich. Du selbst hattest ja auch geschrieben, du warst ja auch bei mir schon im Interview. Genau. Und genau das Thema hatten wir auch aufgegriffen, dass du immer gedacht hast, dass du schüchtern bist. Ja. Das ist ja, also das passt ja nun gar nicht. Ne? Also schüchtern und du, das passt ja irgendwie nicht. Nein, nicht mehr. Äh, nee. Und... Es war also wahrscheinlich auch nicht, aber die Leute haben dir eingeredet,
0: dass du es bist. Ganz so genau, irgendwann glaubt du. Ja, man richtig. Das. Irgendwann glaubst du das. Das wird zu deinem genau. eigenen, zu, zu deiner eigenen Realität ja, wird das. Genau. Dann. Dann und dann denkst da du, ich bin schüchtern. Ja, so, ich bin genau. schüchtern, ich
1: bin schüchtern, und wenn du dir lang genug Ganz einredest, dann. Richtig. Ja. Und das mhm. ist das, was was ich finde so wichtig ist, dass wir einfach lernen, das zu unterscheiden. Und auch, ähm, also letztens hatte ich. Ähm, eine E-Mail bekommen von einer Frau, die auch äh, also ziemlich sichtbar ist, auch so mhm. äh, im, äh, in Online-Marketing jetzt und so, und die hat einen Artikel von mir äh, gelesen ähm, und sagte, äh, hat mir geschrieben, als ich deinen Artikel gelesen habe, dann bin ich eigentlich nach hinten herübergekippt, weil ich festgestellt habe, oh Gott, du sprichst von mir, also offensichtlich bin ich auch introvertiert, mhm. das hätte ich nie gedacht, aber ich finde mich so total wieder und jetzt verstehe ich auch, warum mir viele Dinge so anstrengend sind. Mhm. Ja. Und, ähm, ich verstehe das und ich hatte aber echt paar Tage wirklich damit zu kämpfen gehabt, mhm. diese Erkenntnis äh, anzunehmen. Weil wir natürlich keinen guten Ruf mit diesem Be Begriff verbinden, ja? Nee. So, genau. Also, du bist dann irgendwie als Introvertierte, irgendwie so, so eine unerfolgreich, unattraktiv, genau. uncharismatisch, was weiß ich. Ja. Also, all diese, all dieses, ähm, alle dieses Superlatin passen zu uns irgendwie genau. nicht, ne? So. Und das ist es einfach nicht richtig, ne? Also, deswegen kläre ich so gerne auf, weil, die Menschen, die wirklich sehr gehemmt und irgendwie Phobien haben und so weiter, die werden oft als introvertiert bezeichnet. Ich will denen das nicht absprechen, um Gottes Willen. Mhm. Aber die haben noch andere Dinge sozusagen, die sich ja. darüber lagern. Ganz genau. Und die, das kann man nicht als introvertiert, als Mass der Dinge sozusagen mhm. bewerten, sondern man mir ist es halt wichtig, das so ein bisschen zu entmüllen und zu sagen, okay, das ist introvertiert. Und jeder Introvertierter, der auch noch Depression oder äh, noch eine Phobie und, und sonst irgendwas hat, klar, der wird noch natürlich noch anders sein mhm. als jemand, der jetzt kein Phobiker ist. ja. Na klar. So Und das ist das, was ich für ganz wichtig halte. Nicht darum, um Schubladen aufzumachen, mhm. sondern wirklich aufzuklären. Guck mal, du sagst selber plötzlich hast du einen Begriff dafür, was du bist ja. und weißt, du bist nicht schüchtern, sondern jetzt weißt du, warum du so bist und kannst dementsprechend auch viel besser für dich sorgen, zum Beispiel energetisch genau. oder so. Ja. ja. Und du musst dich nicht mehr dafür kasteien, dass du Ruhe brauchst. Richtig. Du musst dich nicht für nicht belastbar halten oder Schlappwurst mit dich schimpfen oder sonst irgendwas, sondern du weißt, ich bin introvertiert, das steht mir zu, das ist komplett normal für mich. Ich habe meine Sternstunden und dann habe ich meine ganz ruhigen Stunden. Und wenn ich das hatte, dann bin ich auch wieder wie ein Wunderzäpfchen
0: bereit zu brennen.
1: Ja, oder Wunderkerzen.
0: Ja, wunderbar. Also das passt so toll. Und als wir uns dann kennengelernt hatten und darüber auch gesprochen haben, da dachte ich so, das ist wie so ein, so ein Awakening, ne? ohne ja. jetzt da diesen esoterischen Touch da reinzunehmen. Ja. Aber es ja. ist zum Beispiel so... Ähm, ich liebe ja meine Kinder. Ich bin ja Mutter von drei Kindern. Und es ist yeah. ganz toll, wenn die auch zu Hause sind und wir einfach gemeinsam Zeit verbringen. Aber, und jetzt mm. kommt das große Aber. Yeah. Ich liebe es auch jedes Mal. Und ich stehe inzwischen dazu. Ähm, yeah. Und ich erzähle auch gleich, dass es früher nicht so war. Aber ich stehe mm. inzwischen dazu, dass ich mich darauf freue, wenn meine Kinder vormittags wieder in der Schule sind und ich zu Hause alleine bin. Mm. Weil ich diese Ruhe als so wertvoll für mich selber empfinde, dass ich einfach nur dann bei mir selber bin und dann bin ich viel, ja. viel produktiver, als wenn Absolut. ganz, ganz viele Leute um mich dann drum rum sind. In dem Fall sind es dann vier Kinder. Ach, Quatsch. sind keine vier Kinder, sind nur drei, Gott sei Dank. Und ein Mann und ein Hund. Weißt du? <lacht> plötzlich habe ich mir ein Kind angedacht. Du hast und entweder gesagt. den Mann oder den Hund dazu als Kind Ja, ich habe wahrscheinlich meinen Mann dazu gedacht. Okay. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass ich ganz, ganz lange dann mit mir gehadert habe, bin ich denn eine mhm. schlechte Mutter, wenn ich mich ja. darauf freue, dass meine Kinder mir Zeit praktisch geben, die ich alleine verbringen kann. Will ich mhm. nicht die ganze Zeit als Mutter automatisch mit denen so gerne zusammen sein? Nein, will ich nicht und ich stehe auch dazu tatsächlich, weil ich nämlich gelernt habe, auf mich mhm. zu achten und es gibt einfach Momente und Zeiten und Zeitspannen, wo ich entscheiden muss, jetzt ist einfach mal Zeit, wo ich runterkomme. Und das ist egal, ob das ein Fremder ist oder eben Familienmitglied. Mhm. Die rauben mir Energie. Und ich muss ja auch einfach darauf achten, dass ich meinen Energieakku auch nicht komplett entlade. Und als wir Hab's darüber gesprochen haben, war so klar, alles klar, so ist läuft das mhm. und das ist total in Ordnung. Und da gibt es auch kein Drumherum. Ja. achte auf dich und es, du bekommst ja. dafür viel viel mehr zurück.
1: Absolut. Und das ist das ist eben. Ähm, überleg mal, welche Tragweite das hat auch für überhaupt für Mütter, für Eltern. Auch diese ganzen Versammlungen mit anderen Eltern und ständig ja. irgendwo rumhocken und so weiter. Und du denkst immer, ich bin ja selbst auch eine Mutter. Mein Sohn ist zwar schon erwachsen, aber ich kenne das ja alles zu genügen was, was das an schlechten Gewissens überhaupt irgendwie ja. einem ständig äh, im Kopf rumspuckt. Das müsste ich und da, und da habe ich keine Lust zu und, und nicht ständig diese Weihnachtbazare und, und, und jeden Tag und so weiter. Und wenn du das aber akzeptierst und weißt, okay, das, das ist einfach nicht meins, das ist, meine Persönlichkeit gibt das gar nicht her, äh, dann musst du dieses schlechte Gewissen nicht mehr haben, sondern suchst dir wirklich Oase, wo du sagst, okay, wenn ich mich darauf einlasse, dann suche ich mir einen Tag aus und dann weiß ich, zwei Stunden sind es für mich okay, zum Beispiel irgendwo mit anderen Eltern etwas zu machen mhm. oder mit den Kindern explizit noch zusätzlich irgendwas zu machen. Und dann aber weiß ich, okay, diese zwei Stunden, die kann ich gut leisten, ja. da bin ich auch ganz da und dann, dann brauche ich aber meine Pause. Und ohne schlechtes Gewissen und ohne dann auch, ungerecht zu werden, weil wenn wir übermüdet sind,
0: was passiert denn? Ja, natürlich. Keine Frage.
1: Es, es, es geht doch nur zu, zu Lasten von allen sozusagen, ja. weil dann kann ich, versuche ich mit, mit über meine Kraft hinaus sozusagen, über äh, gehe über meine Grenzen hinweg, ja und und wird natürlich unzufrieden dann und, und wird irgendwann mal auch die, die Kinder und, und andere spüren das ja einfach, natürlich. dass man dann
0: mit halbem Herzen nur dabei ja. ist und dann du bist ungerecht und ja, genau. unleidig und das ja. da, da hat keiner was davon bestes Überhaupt Beispiel nicht. zum Beispiel bestes Beispiel zum Beispiel du hast ja ein gutes Deutsch mhm. <lacht> bei mir ähm, gehen zwei Kinder in die weiterführende Schule aufs Gymnasium und da findet dann immer kurz vor Weihnachten ein Weihnachtsbasar statt. Das ist ja, ja eine coole Geschichte, ist alles ganz Super. nett. Ähm, die Schule hat allerdings tausend Schüler und jetzt mm. erlebe mal, wenn also Omas, Opas, Mamas, Papas mm. und die Geschwister mm. zu diesem wunderbaren Weihnachtsbasar gehen. 6000. Dann ist da also ein bisschen mehr als die Hölle los. So, ja. und ich habe das im ersten Jahr nicht gewusst und kannte ja auch noch nicht diese wunderbare Definition mhm. der Person, die ich ja bin und schon immer mhm. war. Und gehe also da ähm, völlig unbedarft auf diesen Weihnachtsbasar. Und ich war, ich glaube, fertig für die nächsten drei Tage, weil ich mhm. nämlich tatsächlich von Anfang bis Ende als gute Mutter ja. an mhm. diesem wunderbaren Weihnachtsbasar teilgenommen habe, der von zwei Uhr nachmittags bis 18 mhm. Uhr abends lief. Dann habe ich natürlich auch noch mit schön als brave Mutter mitgeholfen ähm, mhm. abzubauen Lavor und, und habe mich dann gewundert, warum ich so im, Entschuldigung, Arsch war. Mhm. Ja, als ich aber tatsächlich wirklich umrissen hatte, Alex, es ist tatsächlich für dich in Ordnung, in Menschenmengen zu gehen. Du bist nicht sozialphobisch, du bist auch nicht schüchtern. Nein. Aber es kostet dich wahnsinnig viel Kraft, bei diesen Menschenmengen auch einfach mhm. so zu stehen, dass ich mir nicht die Energie rauben lasse. Mhm. Da habe ich entschieden, ich gehe da für eine bestimmte Zeit hin, in dem Fall ja. zwei Stunden. Und wenn es mir zu viel wird, ist es auch überhaupt kein Problem, mit meiner dritten Tochter, mit meiner jüngsten loszuziehen, um mit ihr Mittagessen zu gehen, weil wir hatten noch nichts gegessen. Und wir ja. hatten einen wunderschönen Nachmittag. Ähm, zwischendurch ja. waren wir halt ein Kuchen essen und dann kamen wir wieder zurück. Es war mhm. etwas weniger los und ich war einfach nicht ganz so ausgelaugt, wie ja. zu dem Zeitpunkt, wo ich einfach gesagt habe, ich muss das jetzt unbedingt machen. Also dieses genau. mir genau. erlauben, dass ich das ja. auch zulassen kann, so wie ich bin und damit einfach viel mehr Energie auch tagsüber noch nachher hatte. Das war viel besser, als sich da rein zu quetschen und zu, sich dann zu wundern, was ist denn jetzt mit mir los?
1: Ja, ja. ja. Und, und du, keiner hat was davon, ja? Also das, das, das ist es ja eben. Und deswegen finde ich so wichtig, also einige sagen zu mir, ja, was bringt mir diese Schublade und so weiter. Ey, du musst dich nicht in die Schublade stecken, es ist nur wichtig, dass du weißt, wer du bist. Ganz genau. Um einfach äh, deiner Persönlichkeit entsprechend mit dir umzugehen. Ja. Und ich meine, deine Zuhörerinnen sind ja, glaube ich, auch Frauen, die äh, im Business ja Auf unterwegs jeden Fall. sind. Das ja? sind ja Mütter, die ja und auch da was geht's... rocken wollen. Genau und und das da geht's weiter ja also da geht's einfach weiter weil natürlich ähm, wenn wir uns gerade so Online-Marketing angucken es werden da Regeln aufgestellt wo du so so wo ich mir das angucke und und sage mal da schlag ich mir in den Ohren also was so das musst du und das musst du und das musst du und das musst ja, du genau. und ähm, alles gleichzeitig und ähm, es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwie einen Puffer zu haben, wo man auch was lernen kann, sondern man muss von 0 auf 100 irgendwie totale hundertprozentige Leistung bringen. So wird es zumindest propagieren.
0: Mhm.
1: Und du musst auf allen Baustellen irgendwie aktiv ja, sein. Genau. Und wenn du das dann nachher nicht schaffst und nicht kannst dann äh, schleicht sich so ganz schnell so ein Versagensgefühl mhm. ein. Ja. Und man fängt an sich selbst äh, das Selbstwertgefühl geht zurück und so weiter. Und das ist das, was total kontraproduktiv ist.
0: Mhm.
1: Wenn ich doch weiß, dass ich introvertiert bin, es ist mir klar, dass ich sowieso mein anderes Tempo habe in allem, mhm. was ich mache. Das ja. heißt ich wenn ich im Einklang mit mir selbst mein business aufbaue, dann und auch noch mit den Kindern und so weiter
0: ja Haushalt ja, und Garten genau. Haus Elternbeirat. Genau. ja
1: soll ich noch weiter dementsprechend machen? ja ja genau dementsprechend halt ja mhm. da realistisch zu sein und zu sagen du kannst das alles was du ja auf Dauer aufbauen willst sicherlich du willst ja nicht wie so wie eine so ähm, kleine Wunderkerze zu ja, genau. einmal verbrennen ähm. Sondern du möchtest doch sicherlich was Nachhaltiges aufbauen. Mhm. Und da funktioniert's, das funktioniert nur dann, wenn du wirklich dich selbst mitnimmst. Genau. Diese... Und das in deinem Tempo machst, ja. in deine Art und Weise. Genau. Also, das, 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 das dafür ist es so wichtig zu kennen, was bin ich, wie bin ich und was brauche ich denn, um
0: dauerhaft diese ganze Sache auch gut tragen zu können. Ja, das ist im Prinzip wie bei einem guten Workout auch. Du kannst ja auch nicht im Prinzip sofort einen Flickflack, sondern du fängst ja, ja. erstmal an, so ein Stück weit dir zu überlegen, was brauche ich denn für den, für, den, für den Flickflack, wenn ich den wirklich machen wollte, mhm. was muss ich dafür alles können? Und so, und dann fängst du langsam an, diesen Flickflag aufzubauen. Und dafür mhm. brauchst du die Schublade, ich muss eine Rolle können. Dafür brauchst du die Schublade, ich muss irgendwie hier äh, in die Luft springen können, damit ich mich irgendwann in der Luft drehen kann und solche Dinge. Ich weiß jetzt nicht persönlich, wie man so ein Flickflack genau. macht. Aber es ist wichtig zu wissen, was ich dafür brauche. Und ich muss auch zum Beispiel wissen, dass ich, wenn ich jetzt also wie ein Bekloppter dafür trainieren wollte, dass ich, wenn ich, ja, meinetwegen übermorgen den Flickflack können wollte, dass das nicht möglich ist, weil ich nämlich nicht in der Lage bin, das so umzusetzen. Und deswegen ist es so wichtig, in Schubladen und in eigenen Schritten zu denken, was bin ich denn in der Lage zu leisten? Weil wenn ich nämlich genau. in zwei Tagen den Flickflack machen wollte, aber eigentlich in den nächsten zwei Tagen entweder krank bin oder irgendwas mit den Kindern zu tun habe, dann kann ich ja gar nicht üben. Und mhm. dann... Bin ich nämlich nicht weiter, aber total frustriert, dass ich in zwei Tagen kein Flickflackchen gekriegt habe. Als bestes genau.
1: Beispiel. Genau. Und was noch davor kommt, Alex, ich muss ja auch gucken, von welchem Stand starte ich denn? Richtig. Ja, ja. also es gibt Menschen, die sind ja schon mal biegsamer oder haben schon ja also die waren schon als Kinder vielleicht biegsamer mhm. die waren haben auch schon mal Turnen gemacht vielleicht haben die damit aufgehört und als Erwachsener dann haben die vielleicht auch äh, laufen gemacht und so weiter und und immer mal wieder irgendwas gemacht so und oder jahrelang sogar Leistungssport mhm. gemacht und dann nach vernachlässigung jetzt wollen die das neu lernen so dann komme ich ja ich bin biegsam wie äh, ungefähr ähm, 30 cm dicker Ast, also <lacht> so gar nicht. Ja? ja. Ich habe seit meiner Kindheit nie weder Turnen noch sonst irgendwie richtig Sport gemacht. Sportunterricht habe ich versucht immer zu schwänzen. Mhm. Verstehst du? Und heutzutage ist das Einzige an sportlicher Betätigung, was ich wirklich leidenschaftlich gerne mache, das ist Spazierengehen. Ja? ja, du kannst mich mit, mit mir weder joggen noch sonst irgendetwas. Verstehst du? Wenn ich jetzt anfangen würde, Flickflack lernen zu wollen, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass das ein Jahresprojekt sein wird. Ganz genau. Verstehst du? Ja. Weil ich von einem ganz anderen Stand ausgehe und da muss ich mich nicht dafür kasteien, da muss ich mich nicht dafür verfluchen, da muss ich meine Eltern nicht beschuldigen, dass sie so doof waren und mir nicht die Förderung nicht haben zukommen lassen, die er jetzt vielleicht gebraucht oder was auch immer. Ja. Sondern ich kann jetzt gucken und sage, okay, was ist mein Stand? Das ist äh, für mich schwierig und das ist schwierig und das ist schwierig, aber das könnte ich. So. Und dann kann ich mir einen realistischen Plan machen. Genau. Und ein realistisches Tempo anlegen ja. und sagen, okay, jeder noch so mili, mili 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 kleine Schritt ist ein Sieg. Ist ein Schritt mich. nach
0: vorne und bringt dich an diesen Flickflack näher
1: dran. Genau. Ja, wenn ich heute noch mich noch nicht mal nach unten beugen kann, so dass ich bis zum Boden mit den Fingerspitzen rankomme und dann plötzlich könnte ich das, das ist doch nach einem halben Jahr, sage ich mal so, da würde ich sagen, Yay, Wahnsinn! Der Gewinner, der Gewinner, ja? Ja. Yeah. Genau, ich, ich zeige jetzt Daumen hoch Daumen und denke, hoch. richtig, und denke die Leute können sehen, tun sie ja nicht im im wir sind ja im im Audiointerview
0: Podcast, im Podcast. Genau. genau,
1: alles gut. Also Daumen hoch, der Sieger sozusagen. Und das hat was mit diesem sehr, sehr berühmten Selbstbewusstsein zu tun,
0: hm.
1: weil Selbstbewusstsein heißt nicht Selbstüberschätzung, heißt nicht Selbstsicherheit oder sonst irgendwas, sondern ich bin mir meiner selbst bewusst, dass ich
0: so bin, wie ich jetzt bin und von dem Startpunkt sozusagen gehe ich los. Genau. Ja? Das bedeutet ja auch nicht, dass ich mit meinem Selbstbewusstsein ähm, schon alle einfange und hier die Rampensau schlechthin bin, sondern das bedeutet ja nur, ich bin mir meiner selbst bewusst und sehe was ich mit meinen Fähigkeiten erreichen kann in meinem Tempo. So.
1: Genau, also Selbstbewusstsein wird ja auch so missbraucht ja. sozusagen für, für, für Dinge wie Selbstüberschätzung ja. oder Selbstbeweihräucherung. Selbstbewusstsein in der Tat, wenn wir das wirklich so auf Wörter runterbrechen, geht es ja wirklich darum, dass ich mir meiner bewusst bin, dass ich bewusst bin, wo ich stehe, wer ich bin und dass ich mich kenne. Und mit mir gut umgehen kann. Genau, das mit weil mir. ich so bin, wie ich bin. Ja. Und Selbstbewusstsein bedeutet nicht, ich tue so, als ob ich selbstbewusst wäre oder so. Oder so, 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 so total toll wäre. So, ja.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man sich mal dieses Wort auf der Zunge zergehen lässt, dass man dieses Selbstbewusstsein wirklich mal in diese drei Bausteine aufteilt genau. und sich klar macht, wo bin ich gerade, ich selber, mhm. was möchte ich. Und wie fühle ich mich gerade? Und dann kann ich daraus entscheiden, wo geht es hin? Und da ist es egal, ob ich introvertiert bin oder extrovertiert bin, ähm, sichtbar oder nicht sichtbar. Und auf dieses Thema wollen wir ja auch einsteigen. Es geht darum, dass ich das für mich Richtige tue, weil ich weiß, wie ich mich fühle und in meinem Tempo meinen Weg wähle. Das ist beim Sport und, so und das ist bei dir auch so. Im Business, wo auch immer. Und das, das erfordert
1: einfach diese Ehrlichkeit zu sich selbst. Natürlich auch, und das ne? ist manchmal nicht Ehrlichkeit schön. ohne ohne ähm, dieses Abwertende. Genau. Halt, ne? Ja richtig. Es ist. Sondern zu sagen, ich bin so wie ich bin und das das einfach als eine Tatsache zu nehmen ohne ohne dass ich denke, ich
0: müsste doch aber anders sein. Ja, da kommen ja? keine Werte von anderen auf genau. dich drauf, sondern ja. ist, du stellst dich hin, guckst dich an, das ist ja auch wie so ein Blick im Spiegel vorm Sport, ja. wo du also mhm. einfach dir überlegst, mein Körper ist vielleicht nicht perfekt, da haben ja gerade meine Kundinnen oft, wenn sie sportmäßig in Action kommen wollen, manchmal so diese Schwierigkeit, ja, aber ich markiere den, den Teil nicht und da, mein Oberschenkel ist was und wenn sie aber wirklich sich ganz, das ist so ein Spielchen, das wir immer machen, Sie stellen sich mhm. vor Spiegel und dann gibt es natürlich die Bereiche, die sie nicht mögen. Aber ja, sich das bewusst da von, natürlich, ne? aber es ja. gibt ja auch Bereiche, die sie wirklich gerne mögen. Und da sich drauf genau. zu fokussieren und dann zu gucken, genau. mein Körper kann aber in der Regel irgendeine Sache. Und wenn ja. du, so wie du gerne spazieren gehst, siehst du dein Körper kann spazieren gehen und genau. stell dir vor, es gibt Menschen, die können nicht spazieren gehen. Ja, es ist doch so viel wert. Sich dessen Absolut. bewusst zu werden, was kann mein Körper schon. Und von mm. da aus starte ich dann und bin meistens wahnsinnig überrascht, was mein Körper und mein Geist überhaupt in der Lage ist zu tun.
1: Ist Absolut. das nicht Wahnsinn? Ja, das ist toll. Und weißt du, ich hatte, ähm, als ich meine NLP-Coaching-Ausbildung NLP -Coaching gemacht habe, da hatte der ähm, Ralf, also mein Ausbilder, so eine tolle Geschichte erzählt. Er hatte eine Frau, die gesagt hatte, ich bin total unsportlich. ja. Und ähm, dann hat er gesagt, wenn du auf der auf einer Skala von 1 bis 10 jetzt gerade hier, wo du hier sitzt, so einordnen würdest, eins ist gar nicht sportlich und 10 ist jetzt total sportliche äh, Betätigung sozusagen. Wie würdest du dich einordnen? Und die hat da was weiß ich, vier oder drei oder was gesagt, weil die zumindest gesessen hat und nicht gelegt mhm. und, und so. ja. Und dann hat er gesagt, und jetzt schau mal, dass du in allen Pausen oder ganz egal, was du tust, Dinge bewusst machst und versuchst, diese Zahl zu erhöhen, dass du also von der vier meinetwegen auf die fünf kommst. Ja. Und dazu kannst du alles nutzen, was da ist, einfach in deiner Umgebung. Und dann kam sie, also nach dem nächsten Blog, nach der nächsten Pause kam sie wieder und sagt sie, boah, das ist so geil, ich bin schon auf sechs. Boah. Und dann sagt er, wie bist du denn da hingekommen? Ja, ich hatte meine Selterflasche, die gehoben und habe gemerkt, das ist ja sportliche Betätigung. Dann habe ich die nochmal hochgehoben, dann habe ich die in die andere Hand und habe die auch hochgehoben und runter und nochmal, also gebückt ja. und so. Und dann habe ich gesagt, boah, ich bin schon auf viereinhalb. Geil. Ja. Dann hat sie auf jeden Fall, wenn sie zur to Toilette gegangen ist, hat sie noch mal so ein paar Strecken gemacht, nach unten und so, also so beim sich hinsetzen, so ganz bewusst, oder die Tür aufmachen, so richtig mit oh, ja, mit mit, mit, mit richtiger Kraft Richtiger
0: so. schieben Genau, und dann kam sie und sagte ich bin schon bei sechs, ich arbeite jetzt an der sieben. Geil. So einfach kann das sein. So einfach kann das sein. Und das ist doch auch was, das erzähle ich immer, dass keiner sich vor mich hinstellen darf das empfinde ich als persönliche beleidigung wenn <lacht> jemand sagt ich bin nicht sportlich weil das mhm. habe ich auch immer von mir gedacht und ähm, ganz lange damit mir gehadert und im prinzip geht es nicht darum dass ich hier mich ja damit vergleiche mit so einem ironman vorbereiter ja, ja der hier auf hawaii sich irgendwie quälen will die nächsten weiß ich nicht wie vielen stunden sondern es geht ja darum mhm. dass ich für mich entscheide was ist denn für mich sportlich und wenn ich mhm. dieses Bewusstsein entwickle und so wie du spazieren gehst und es für dich dein Sport ist, wo du sagst, da gehe ich auf, da bekomme ich Energie mhm. und das füllt meine Akkus auf, dann hast du so viel mehr als mancher Profisportler, der sich kaputt trainiert, ja. aber das eigentlich nur macht, weil ähm, das von ihm erwartet wird, weil dieses und jenes und das und das und das. Sondern es ist tatsächlich dieses, ich bin mir meiner bewusst und will einfach nur Schritt für Schritt vorangehen. Ist das nicht genial? Genial. Und was ich noch dazu fügen muss? Ja. Ganz, also, so ganz
1: ohne Anstrengung geht es nicht. Ja, ja, das stimmt. Also, auch, auch das erfordert so ein bisschen. Also, als ich meinen Mann kennenlernte vor 15 Jahren, war ich so. Couch Potato Macy so wie du das mal sagtest irgendwie. Ja. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Ne? Ja, Wenn ich mal ja mit dem Fahrrad irgendwann mal so eine einmal im Jahr so, 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 eine, so eine halbe Stunde Tour gefahren bin, dann war das viel. Mhm. Dann habe ich keine Probleme mit dem Gewicht oder so. Also das liegt einfach an meinem an meinem Naturell so. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das auch nie irgendwie so akut gebraucht oder so. Ja. Und als ich meinen Mann kennenlernte, der ist so ein leidenschaftlicher Wanderer und Spaziergänger und so weiter. Und wir hatten die ersten Jahre ständig Diskussionen darüber, ob ich nun rausgehe mit oder nicht. Okay. Und ich habe mir das einfach über Jahre auf diesen Antriebien sozusagen das angewöhnt und erst dann gemerkt, okay, das gibt mir wirklich Energie und so weiter. Und ich muss mich auch heute noch manches Mal ein bisschen überwinden, mm -hmm. um rauszugehen, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Also klar, es ist es gehört immer alles dazu sozusagen und ein bisschen Disziplin erfordert es auch. Ja, natürlich. Weißt du, also es, ja? Ist ge ja. es
0: gehört auf jeden Fall Disziplin dazu. Ja. Das zu erzählen, uh, das ist hier so ein Selbstgänger, ja. Ja, ähm, genau. Ich, ähm, gucke. Aber selbst ja. das mit deiner ähm, hier Kollegin aus dem Kurs, die musste ja auch im Prinzip aus der Komfortzone raus und sich erstmal überlegen, was ist denn für mich Sport und wo kann ich denn das für mich so interpretieren, dass es Sport ist. Also genau. Das ist natürlich das mit der Disziplin, auch zu gucken, wo mhm. ist es denn Sport für mich. Aber wenn ja. ich das gefunden habe, dann mhm. ist es nicht so, dass ich erst richtig sportlich bin, wenn ich in die Flickflack hänge hinbekomme ja, oder wenn ich 50 Liegeschütze ja. machen kann. Absolut. Sondern dann ist es meine eigene Definition. Dass ich dann daran weiterarbeiten kann und muss, bleibt außer Frage, keine Frage. Ja, ja, Aber ja. es ist tatsächlich viel, viel einfacher ganz oft in Bewegung zu kommen oder auch einfach aus sich rauszugehen dann mit dem Bewusstsein, wo ist denn eigentlich meine Basis und wo möchte ich hin.
1: Absolut, absolut. Da sind
0: wir ja beim ganz, ganz großen Thema sichtbar werden. Und das ja. war ja so meine kleine, ähm, naja, Geschichte, würde ich sagen, die mich immer gehemmt hat. Und zwar hatte ich ja das Gefühl, beziehungsweise immer so dieses Dogma, ich bin schüchtern. Und wenn ich mhm. schüchtern bin, dann kann ich ja auch nicht nach außen treten und wirklich mit ähm, Inbrunst vertreten, was ich in die Welt tragen möchte. Weil mhm. es hört mir ja keiner zu und die Ängste mhm. und überhaupt... Sollte yeah, überhaupt. Yeah. Und du bist ja genau das Gegenteil, nämlich du bist Sichtbarkeitscoach für die Introvertierten. Jetzt erzähl mir doch mal bitte, wie das miteinander zu kombinieren ist. Ja, ja.
1: Genau, also also ich bin da ja genauso. Also ich bin ja selbst den Weg gegangen, ja? das, was du beschreibst. So zu Anfang zu denken, okay, ähm, wie mache ich denn mich mit meinem Business? bemerkbar sozusagen, mhm. also wie wie finde ich Kunden? Letztendlich bei uns allen, die wir im Business aufbauen, geht es ja darum, auch Kunden zu finden. Also ja. natürlich die Botschaft nach außen tragen und unser unser Herzensthema sozusagen in die Welt bringen, aber letztlich geht es ja auch darum, Kunden zu gewinnen. Natürlich, ja? du willst die, 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 ja dann Brötchen. mit dieser Botschaft Genau, weil das ja auch oder Genau, es ist ja auch letztendlich die Währung, mit der wir dann am Ende bezahlt werden. Nicht nur mit Anerkennung und mit äh, Kopfstreicheln sozusagen. Äh, tolle Feedbacks sind natürlich toll, aber ein Unternehmer, jemand, der Business hat, es zählt natürlich auch das Ergebnis natürlich, am Ende, ja? also was, was ich einnehme. Ja. Und das, ich hatte ja die gleichen Hemmungen, weil ich hatte auch gedacht, oh Gott, das liegt mir nicht und das liegt mir nicht. Wie soll ich das denn machen? Also ich wusste zum Beispiel, Netzwerken, das ist für mich so eine Tortur immer gewesen. Mhm. Ja? Das, das liegt einfach daran, dass, dass wir es eben nicht so mögen, dieses Smalltalk und sowas. Mhm. Das ist ja so müßig. Dazu habe ich ja auch schon einige Interviews ja. bei mir äh, gemacht und so. Und ähm, die das war eine Reise auch. Ja, Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich gleich als Gründungsberaterin angefangen und ich hatte das Glück, dass ich gleich, äh, da wo ich die Ausbildung gemacht habe zum Gründungsberater und Coach, ähm, es war ein Gründungszentrum hier in Hamburg bei uns, diese Garage. Und da habe ich gleich angefangen zu arbeiten. Mhm. Das heißt, ich musste erstmal gar nicht keine Akquise machen, sondern ich habe dort als Freiberuflerin so angefangen hab zu arbeiten als Coach, als Trainerin. Und ich war teilweise da drei, vier Tage in der Woche voll beschäftigt. Cool. Ja. Das heißt, es war die Zeiten nicht gut, aber das war für mich so eine bezahlte Ausbildung und durch die Masse hat sich das natürlich total ja, ausgemacht. Ne? Ja. Und ich habe natürlich gearbeitet, ich habe wirklich viel Erfahrung gemacht, ich habe mhm. gesammelt, ich habe Leute in allen möglichen Branchen der Selbstständigkeit begleitet und so weiter. Also das war echt unbezahlbar. Und irgendwann mal bin ich da auch daraus rausgewachsen, also ich merkte mhm. einfach okay, es muss irgendwie weitergehen So, aber ich konnte das per apel sozusagen mein eigenes Business aufbauen, also etwas Unabhängiges von dem und da stand ich natürlich auch immer wieder vor der gleichen Herausforderung, habe ich gedacht, oh Gott wie mache ich das, Netzwerken hm, ist nicht so mein Ding, ich weiß auch, dass ich äh, dann nicht so richtig punkten kann, weil ich jetzt nicht so äh, nicht die Person bin, die da reinkommt und alle Fallen vor meinem Charisma irgendwie in Ohren macht oder so <lacht> Ja, ja, das ist einfach. Man muss ja ja, man realistisch, muss realistisch bleiben, bleiben, ja. Also das ist jeden einfach Fall. so. Das, ist, das nützt ja nicht. Und dann irgendwann mal, dann habe ich irgendwie so auch so Kurse gebucht und so weiter. Und so bin ich zu Social Media und zum Bloggen gekommen.
0: Mhm.
1: Und ich habe 2011, glaube ich, 2010 oder was Ende 2010, glaube ich, angefangen mit dem Bloggen. Und so hat sich das nach und nach entwickelt. Und irgendwann mal habe ich ja nun erst selbst auch festgestellt, dass ich introvertiert bin. Also dann hatte ich auch selbst einen Namen dazu, mhm. wie ich bin, weil ich auch überhaupt keine klassische Introvertierte bin, wie, wie man das gesellschaftlich so sieht. Ich bin weder ruhig noch schüchtern noch sonst irgendwas. Also ich bin schon ruhig natürlich in vielen Phasen meines Lebens, mhm. aber nicht dann, wenn ich nach draußen gehe. Und ähm, genau, und als ich den Namen dazu hatte, als ich dann kapiert habe, was das ist, dann war für mich klar, also ich schreibe ein Buch darüber. Ah. Und habe ich auch gemacht. Ich habe ja ein Buch dazu geschrieben. Ja. Äh, beziehungsweise ich habe ja zwei Bücher geschrieben. Zuerst ähm, äh, 30 Minuten Selbstbehauptung. Das ist in diesem äh, im Gabal Verlag erschienen, in dieser 30 Minuten Reihe. Und äh, dann leise überzeugen, mehr Präsenz für Introvertierte. Ja. Und da bin ich diesem Thema so richtig schön nahe gekommen. Also es geht nicht darum, in dem Buch, äh, was bedeutet introvertiert, was extrovertiert und so weiter. Dazu haben andere Leute gute Bü Bücher geschrieben. Mir war es wichtig, dass wir diese Blockaden, die im Kopf sind, ein bisschen mehr auflösen. Ja. Und da kommt wieder Improvisationstheater ins Spiel.
0: Da sind wir weil wieder beim ersten hab,
1: Thema. Genau, weil da habe ich äh, sehr, sehr viele Dinge aus dem Improvisationstheater mit reingenommen in das Buch. Weil ich finde da können wir sehr viel lernen und gerade wir Introvertierten mühlen uns teilweise so dermaßen im Kopf zu, ja. weil wir ja viel mehr ähm, Aktivität im Gehirn haben. Also wir denken, viel mehr ist einfach bewiesen, dass wir viel mehr denken ja. in ganz anderen Regionen, dass wir auch ähm, dazu neigen, eher ja, kritischer sozusagen die Sachen zu beleuchten und so weiter. Also das bringt alles mit sich, dass das so ein bisschen negative Selbstbild auch dadurch mm. entsteht dadurch auch, dass die Gesellschaft uns spiegelt, wir müssten anders werden, müssen offener werden, wir müssen uns mehr beteiligen im Unterricht, das fängt ja schon in der Schule an und all sowas, also im Grunde kriegst du jeden Tag irgendwie so reingeklatscht, du musst dich ändern und mhm. du musst anders werden. Und das bringt alles mit sich, dass man einfach so ein negatives Selbstbild hat und viel nachdenkt, bevor man etwas tut, was auch mit diesem Bauplan eben zu tun hat. Und da kann man viel tun, indem man wirklich lernt, das nach und nach so loszulassen und bei sich selbst ankommen und diesen ganzen Rotz, der da oben sich festgesetzt hat, so ein bisschen nach und nach ja, rausschmeißen sozusagen. Genau, und dann äh, ging es so mehr oder weniger wie von selbst, dass es irgendwie klar war, okay, das ist mein Ding, jetzt weiß ich auch, dass das meine Zielgruppe ist. Die Menschen, die wirklich das, was ich selbst erlebt habe... Irgendwie, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich weiß ja auch, was, was, was da einen ausbremst und so. Und das kann ich alles heute mitnehmen. Und das funktioniert sehr gut. Also, und dann kam, weil ich von Anfang an mir so für Marketing und so weiter mich interessiert habe im Gründungsbereich, dann kam das, irgendwann mal kam das Wort Sichtbarkeit zu mhm. mir. Und das war schon 2013. Da sprach man von Sichtbarkeit überhaupt noch gar ja, nicht. Richtig. <lacht> Und ähm, dann habe ich dieses Wort, also Sichtbarkeit, und dann, äh, zuerst habe ich mich nicht getraut, wirklich mich nur auf Introvertierte einzuschränken. Das habe ich erst letztes Jahr gemacht. Und seitdem ist wirklich für alle klar, Und äh, was ich mache. Also ich helfe Menschen, die hier introvertiert sind, die sagen, ich habe so viel zu geben, ich habe ein Herzensthema, ich habe wirklich so viel zu sagen auch, aber ich krieg's nicht raus, ich bring's nicht raus, weil ich Angst habe, dass das keiner zuhört, dass ich keine Kunden finden mhm. und so, äh, finde und so weiter. Und das ist so mein Job, was also was meine totale Leidenschaft ist und ich merke einfach, wie wichtig das auch ist, so wie du das auch erzählst, du bist selbst den Weg gegangen. Ja, ja so. mit deinem Business, du weißt, wie das ist. Und du kannst da Menschen ganz anders abholen, du kannst ihnen ganz anders helfen, so ist es bei mir, also so bildest mir zumindest ein und so wird es mir gespiegelt. Ja, definitiv. Das genau das, dass ich die verstehe, dass ich genau weiß, welch, welcher Druck da auch ist. Und andererseits, weil ich teilweise ganz andere Voraussetzungen auch mitbringe, was mir die Möglichkeit gibt, mehr rauszugehen als so manche andere, mhm. weil ich eben schon in der Schule, in der Musikschule war und ständig Konzerte gespielt habe und und auch auf der Bühne live gesungen habe, äh, dass ich mich irgendwie mit Improvisationstheater immer auf die Bühne gewagt habe und so weiter, das bringt natürlich mir so ein bisschen Vorteil, mhm. dass ich sagen kann, es geht aber, genau, stehst du? Richtig. Guck mich ja. an, es geht, du hast es, du hast die Möglichkeiten, lass los, trau
0: dich so ja du nimmst sie an die und, Hand und zeigst sie ihm praktisch den genau. Weg genau und hast auch ja ein, manchmal einen ganz mini kleinen anderen Blickwinkel und schon genau. verändert sich das ganze Bild
1: ja ja weil ich weiß was geht so halt ne und ähm, ja deswegen also das ist das ist mein absolut also diese Themen sind ja Du merkst, ich kann da reden wie ein Wasserfall und das ist, das was, das, ist man das, was Ausmacht sich als Introvertierte nicht einreden lassen darf, dass man dann schweigsam ist oder so. Nee. Nein, nein, nein. Also wenn wir erstmal unser Thema zu
0: fassen haben, dann Fall hören wir nämlich dann nicht, hören mehr mehr nicht mehr auf. <lacht> wir wollen aber ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht unbedingt überlassen, aber ganz kurz und schnell. Ähm, beziehungsweise schon auch ähm, natürlich fundiert und von dir. Hm. Du hast ja die Akademie für Introvertierte. Am Start, mhm. ne? Ist das ja im mhm. Prinzip so dieses, ich nehme die Introvertierten an die Hand und helfe ihnen, sichtbar zu werden?
1: Ja, genau. Also das das ist, ähm, es ist jetzt immer noch ein bisschen Zukunftsmusik sozusagen. Ähm, da muss ich auch immer, immer gucken, wie ich in meinem Tempo sozusagen ja. da auch hinterherkomme. Die Ideen sind rasch da, aber die Umsetzung dauert meistens. Ja. Ja. In der Akademie habe ich bis jetzt äh, mein Online-Programm durchgeführt, ähm, was ähm, von Oktober bis Dezember gelaufen ist. Uh. Das war ein Neun-Wochen-Programm ähm, mit dem Titel Sichtbar Sein auf meine Art, uh -huh. wo ich wirklich ähm, ähm, ganz tolle Teilnehmerinnen hatte, die über Neun Wochen an ihrer Sichtbarkeit gearbeitet haben, introvertierte die ihre eigene Art eben jenseits von diesem so musst du und so, so nur so funktioniert das eben ihren Weg gehen wollen. Und ähm, das war ganz toll. Das war echt wunderbar. Und wir sind immer noch im Austausch. Und da werden auch noch andere Programme und Kurse auf jeden ah, Fall. Okay, mhm.
0: cool. Das ist ja, doch eine coole kommt. Geschichte. Dazu mhm. gibt es aber auf jeden Fall in den Show Notes dann die Links, genauso wie natürlich ja. zu deiner Seite. Und all diesen wunderbaren Büchern, gerade das, das mhm. ähm, nicht das 30 Minuten, sondern das andere, sichtbar sein auf deine Art war das, ne? Nein, das heißt äh, leise überzeugen, ja, genau. mehr Präsenz Richtig. für Introvertierte. Genau, so mhm. was. Ja, ähm, das, ähm, ist auch noch, Das steht noch auf meiner Liste. Aber ich habe schon. Mhm. Hast du das auch, dass du Bücher hast, wo du weißt, das willst du unbedingt lesen und irgendwie äh, stapeln sich die schon auf meinem Schreibtisch. Ach Gott, also ich habe so viele Bücher hier auch, die ich rezensieren soll.
1: <lacht> äh, ja, ich ja. bin da immer. Also aber wie gesagt,
0: ich kann das Dein nur in Tempo. meinem Tempo machen. Ganz genau, da wollte ich gerade sagen, es ist doch das eigene Tempo. Das ist genauso ja. beim Sport wie eben auch. Ähm, in, ja. in der Sichtbarkeit. In oder so. Marketing, es in ist allem. Egal. Es ist tatsächlich das eigene Tempo. Und dann macht es nämlich den Unterschied. Wenn ich es nämlich in meinem Tempo mache, dann bleibe ich nämlich auch dran. Das ist meine Erfahrung. Absolut. Und ich glaube, Absolut. das ähm, kannst du. Das ist komplett viel. Sowohl beim Sport,
1: also bei allem, wo du wirklich, äh, Ausdauer brauchst. Ja. ja und das genau. brauchst du sowohl im Sport als auch im Business. Oder beim Thema Gesundheit, wenn du deine Ernährung umstellst oder was auch immer, du musst diese Ausdauer mitbringen, dafür musst du wissen, wofür du das tust. Und du musst es auch auf deine Art tun.
0: In deinem Weg. Der Weg kann mhm. ganz anders aussehen als ja. den, den ich gegangen bin oder den, den du gegangen ja, bist. absolut. Aber sich dessen... Und das ist das, was, was mir so wichtig ist. Die Leute, die zu mir
1: im Coaching kommen und sich begleiten lassen von mir, in ihrem, mit ihrem Business selbst, ähm, ja sichtbarer zu werden, mir ist es ganz wichtig, dass sie ihren eigenen Weg finden. Ja, Also dass sie, genau. es gibt kein so und so und so und so. Wir suchen wirklich den individuellen Weg, weil alles andere ist Käse.
0: Amen. Jawohl. Danke. Da kann man da kann man jetzt wirklich nichts mehr dazu sagen. Das war so ein tolles Schlusswort. Ja, Auch wenn, auch wenn wir jetzt noch eine Stunde reden könnten.
1: Das ja, macht wir macht so viel Spaß. Wollen.
0: Aber ich mhm. glaube, jetzt haben wir erstmal so viel Input gegeben, das muss erstmal verarbeitet ja. werden. Das ist total Absolut. toll. Und ich weiß nicht, was macht deine Lippe jetzt? Läuft jetzt besser? Ist besser. Siehst du? Das war das Genau, Regen. also eine war die Seite Bewegung. Wach schon. Ja, das war die Und Bewegung die andere in der Seite Lippe. Sehr mhm. cool. Genau. Liebe Nathalie, es hat mir so ja. viel Spaß gemacht. Danke, ja, dass du hier auch. warst. Trotz dieses kleinen Handicaps <lacht> mit der äh, gelähmten Lippe, die nicht wirklich gelähmt war, sondern ja nur betäubt, Gott sei Dank. Mhm. Und dann lieber betäubte Lippe und ähm, Unterkiefer, damit ähm, alles wieder gut ist und in, ja, im ja. Unterkiefer als ähm, Schmerzen, das ist auch nicht schön. Ja, absolut. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich bin gespannt, was die Akademie für Introvertierte noch so mit sich bringt und ganz gespannt bin ich auch, was die liebe Nathalie alles sich noch so auf ihrem Weg zu noch mehr Sichtbarkeit einfallen lässt. Ein mhm. herzliches Dankeschön an dich. Ich Alle dir, Links Alex. und Shownotes gibt es natürlich ähm, bei mir auf der Seite und ähm, ich wünsche dir viel, viel Erfolg weiterhin. Ja, ich danke dir
1: auch und äh, es
0: hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht und ich
1: wünsche deinen Hörerinnen auch ganz viel Erfolg auf ihrem Weg. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Ups. Ja, ich hab's gerade auch gesehen. Ups, ist die Folge lang geworden. Zu meiner Verteidigung und zu Nathalies Verteidigung muss ich sagen, es war so ein tolles Thema, da kann man doch gar nicht, das kann man doch gar nicht kurz machen. Und gerade diese Aufklärungsarbeit zu betreiben, dass Schüchternheit und Introvertiertheit nichts miteinander zu tun haben, außer dass man das früher irgendwie miteinander verquickt hat, hat das nichts miteinander zu tun. Ich fand das so wichtig. Und ich selber habe ja auch genau diese Erfahrung gemacht, dass ich eben immer gedacht habe, Boah, ich bin viel zu schüchtern und deswegen, ja, tue ich mich vielleicht auch so schwer in Social Settings. Und es ist eben nicht das, sondern es ist wirklich die Tatsache, dass ich meine Energie bekomme, wenn ich alleine bin. Juhu, 48 Stunden alleine. Deswegen hoffe ich, dass du mir die Länge dieses Interviews verzeihen wirst. In den Show Notes, also auf www.healthfitness.com-056 für die heutige Episode, findest du natürlich alle Links, auch zu den Büchern von Nathalie. Und natürlich findest du noch mehr, wenn du ein bisschen auf die Suche gehst. Ich kann es dir sehr empfehlen. Guck mal rein, guck, welche Bücher sie geschrieben hat und ob es vielleicht auf dich zutrifft. Manchmal erfährt man auch erst im Lesen, dass man denkt, ups, das könnte ich sein. So ging es mir. Und ich fand das so erfrischend, endlich jemanden zu haben, der genau das, was ich fühle, auch erklären kann. Und dann aber auch gleichzeitig dazu sagt, naja, und du bist jetzt nicht hier, verdammt, bis in alle Ewigkeit, dass du mit deiner Art und Weise eben nicht erfolgreich sein kannst, sondern du kannst nach außen gehen, kannst auch sehr offen wirken, kannst auf Menschen zugehen, kannst mit denen spaßen und und ja, richtig extrovertiert erscheinen oder in dem Fall eben so eine Rampensau sein oder so erscheinen und es gar nicht sein. Aber musst du nicht. Niemals hätte ich gedacht vor einem Jahr, dass ich tatsächlich dieses Projekt podcast ja, so auf die Beine stelle, dass heute 56 Episoden verfügbar sind und dass ich so viel Spaß dabei habe und dass ich damit die Menschen erreiche. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, ich bin schüchtern. Und schüchterne Menschen machen sowas ja nicht. introvertierte Schon. In diesem Sinne, hab eine wundervolle, tolle Woche, ein tolles Wochenende und dann hörst du den Motivationskick am Sonntag. Und wenn das voll blöd ist mit dem Motivationskick am Sonntag, dann gib mir Bescheid. Ich freue mich riesig, wenn ich von dir höre. Und in der nächsten Folge gibt's wieder eine Solo-Folge. Viel Spaß dabei! Und jetzt erstmal Tschüss, Tschüss. Hab eine tolle Woche. Deine Alex. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Let's Rock. Einfach lebensfroh.